0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023, quarta semana do tempo comum. Santa Veridiana, protetora e intercessora das presidiárias, rogai por nós. Conta a história que ela desejou viver reclusa depois de fazer a caminhada por São Tiago de Compostela e visitar o túmulo de São Tiago. Peço em especial a minha oração do dia de hoje, a intercessão desta Santa Veridiana, protetora das presidiárias, para as nossas presidiárias, as nossas mulheres patriotas, que... Algumas delas nem foram à manifestação do dia 8, lá nos, nos Três Poderes, onde vândalos que estavam infiltrados invadiram é, os prédios dos Três Poderes em Brasília, e onde, por inúmeras violações das leis, as pessoas foram presas no acampamento. Muitos deles nem haviam participado da manifestação. E muito menos da invasão aos prédios. E eu tenho acompanhado as notícias: muitas das mulheres, na verdade, todas as mulheres que foram encaminhadas ao presídio feminino de Brasília, estavam passando por inúmeras necessidades. E um padre, junto com vários pastores, conseguiram arrecadar dinheiro para comprar absorventes para essas mulheres, que algumas inclusive foram a audiência de, de custódia menstruadas sem absorventes, numa condição extremamente degradante, humilhante vexatória. Eles conseguiram absorventes, calcinhas, sutiãs, roupas brancas, toalhas, de banho, e tudo o necessário para que essas mulheres pudessem ter o mínimo de dignidade numa prisão tão injusta e tão arbitrária quanto a que aconteceu Santa Veridiana protetora e intercessora das presidiárias rogai por todas as presidiárias principalmente pelas patriotas inocentes que estavam se manifestando contra o comunismo no Brasil, contra a entrada do comunismo no Brasil, contra o processo de eleições fraudulentas Rogai por todos nós, e principalmente por elas. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado pela palavra de Deus, que é seu próprio Filho Jesus. Amém. A primeira leitura de hoje é Hebreus 12, do 4 ao 7 e do 11 ao 15. Irmãos, vós ainda não resististe até ao sangue na vossa luta contra o pecado. E já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezeis a educação do Senhor, não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie, o que é manto, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 102 ou 103, versículos do 1 ao 18. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos, e se lembra que apenas somos pó. Mas o amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre, e também sua justiça se estende por gerações até os filhos de seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Como está em João 10, 27, onde Jesus diz, Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje é Marcos 6, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é um carpinteiro filho de Maria? e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, Profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Vejamos o contexto das leituras de hoje. O autor da carta aos hebreus continua encorajando na fé os seus destinatários. Sofrimento pelo sofrimento? Não. Seria um absurdo, pois é sempre uma privação, algo de negativo. Por isso, o nosso autor, que já ilustrou a dimensão teológica do sofrimento, vai agora tratar do seu aspecto mais imediato, que é o pedagógico. A provação pode parecer dura, pesada, mas há uma chave de leitura que nos permite descobri-la como positiva aprovação é fruto de amor se o senhor permite provações é para nos fazer crescer na dimensão filial por isso é que jesus veio nos falar do coração de deus e nos revelar o rosto do pai a relação de deus conosco é sempre a relação de um pai bom para com seus filhos se corrige é para nos educar é um sinal de amor de alguém que se inclina sobre o filho vacilante para o tornar estável e forte. Só quem ama é capaz de intervir em prol do nosso verdadeiro bem, mesmo que nos faça sofrer. O sofrimento momentâneo é prelúdio de uma grande alegria. Já no evangelho de hoje, nós vemos que, depois de apresentar alguns milagres de Jesus... Marcos abre uma nova sessão do seu evangelho para falar de uma série de viagens dentro e fora da Galiléia. Começa por ir à sua terra, Nazaré, e em dia de sábado entra na sinagoga. Usa o direito de comentar a escritura na sinagoga, que era reconhecido a qualquer homem adulto, mas a sua doutrina é diferente da dos outros rabis. Marcos não cita, ao contrário de Lucas, no, versículo, no capítulo 4,17 de Lucas, os versículos de Isaías lidos por Jesus. Marcos registra o espanto de quantos o ouviram. Esse espanto era motivado pela origem das palavras pronunciadas por Jesus, pela sabedoria que demonstrava e pelos prodígios que fazia. Tudo parecia estar em contradição com o conhecimento que tinham dele e da sua família, mas é nesta contradição que se revela a verdadeira identidade de Jesus, como está no versículo 3, também os profetas foram muitas vezes perseguidos por aqueles que tinham maior obrigação de os compreender como diz no versículo 4, a falta de fé dos seus conterrâneos Impede Jesus de fazer entre eles milagres e prodígios, como tinha feito em outras terras. Vamos meditar mais profundamente as, as leituras de hoje. A fé é condição necessária para que Jesus possa atuar e conceder as suas graças. Por isso é que Jesus não pôde realizar prodígios entre os seus conterrâneos, não pôde fazer ali milagre algum estava admirado com a falta de fé daquela gente como diz os versículos 5 e 6 a primeira leitura lembra que também nós podemos nos deter nas aparências contrárias e não reconhecer as intervenções de deus na nossa vida e na vida do mundo quando nos encontramos no meio de provações que nos parecem incompreensíveis e mesmo absurdas ficamos inquietos facilmente sucumbimos à tentação contra a fé a palavra de deus hoje nos ajuda a permanecer firmes não nos dá respostas diretas para cada caso de sofrimento mas nos convida a reencontrar aquela atitude filial que nos momentos de dor nos permite reconhecer a mão de um deus que é acima de tudo pai o ser humano é ser humano pelo mistério da sua liberdade, Deus jamais lhe retira esse dom, mas o ajuda a crescer numa atitude de confiança e de abandono nele, mesmo quando nos vemos em situações de lágrimas e sangue. Nem Jesus, o filho predileto, santo e inocente foi poupado. O castigo que nos salva caiu sobre ele, fomos curados pelas suas chagas diz Isaías 53:5 não há provação tão dolorosa que não nos permita lançar sobre ele o nosso olhar para reencontrarmos nas suas lágrimas de compaixão a certeza de que o sofrimento, a dor, os sofrimentos não são maldição, mas caminho que o próprio amor nos faz percorrer no seu abraço sem fim. Não podemos compreender. Deus é Deus. E diante dele, diante dos seus insondáveis caminhos, há apenas que assumir uma atitude de adoração e de fé. O maior escândalo para o nosso coração consiste em que não só o sofrimento não nos seja retirado, mas que o próprio Deus tenha vindo para o meio de nós em pobreza, insignificância, a derramar as suas lágrimas humanas de filho. A carta aos hebreus já nos disse como Jesus quis aprender a obediência pelas coisas que sofreu, quis conhecer aquela educação dolorosa que nos é necessária. Quando por nosso lado vivemos estes momentos de dolorosa educação, estamos unidos a Ele de modo especial e podemos crescer muito no Seu amor. Vamos orar? Senhor, Faz-me compreender que as provações são razões de esperança, são meios para amar. Que nas pequenas e grandes dificuldades eu tenha presentes estas perspectivas para alimentar a minha coragem e a minha fé de modo adulto. Tu não me revelas os modos como queres me comunicar os teus dons e me fazer crescer na fé e no amor. Por isso... Abre meus olhos para que eu saiba ver em tudo a Tua presença e a Tua fraterna atenção para comigo. Amém. Te convido agora, meu irmão, minha irmã, a contemplar a palavra de hoje, as leituras de hoje, através dos olhos e do coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz, certa ocasião, nosso Senhor apresentou-se a Margarida Maria Lacoque, levando numa mão o quadro de uma vida cheia de paz e de consolação interior e exterior, com a estima dos outros. Na outra mão, o quadro de uma vida abjeta, crucificada, desprezada, contradita e sempre sofredora quanto ao corpo e ao espírito, e disse-lhe para escolher aquele que lhe agradasse mais que lhe daria as mesmas graças na escolha de um como na escolha de outro prostrando-se aos seus pés respondeu ó oh meu senhor só vos quero a vós e a escolha que fizerdes para mim pressionada a escolher disse sois para mim suficiente ó oh meu Deus fazei para mim que mais vos glorificar sem ter desconsideração aos seus interesses e consolações contentai-vos e isso me basta então o Salvador apresentou-lhe o quadro da crucifixão dizendo-lhe eis o que me agrada mais tanto para o cumprimento dos meus desígnios como para te tornar conforme a mim aceitei o quadro diz Margarida Maria beijando a mão que me apresentava. Embora a natureza tremesse, abracei-o com todo o afeto da minha alma e apertando-o contra o meu peito, o senti tão fortemente impresso em mim que me parecia já não ser mais do que o um composto de tudo o que já tinha visto nele representado. Para nós, nosso Senhor pede-nos, sobretudo, que levemos a cruz da regra, da vigilância, da fidelidade a todas as nossas resoluções. Que linda essa narrativa do Padre Leão Deon sobre as visões de Santa Margarida Maria Lacoque, a quem Jesus revelou seu Sagrado Coração, e de onde se originou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E o movimento do apostolado e da oração. Então, que a nossa ação, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Hebreus 12, 4, onde diz assim: Ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Eu te digo, meu irmão, minha irmã, Resista até o sangue na luta contra o pecado, ainda tem espaço para sangrar, ainda há limites para resistir ao pecado até as últimas consequências. Deus abençoe o teu dia.